0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Mm. ...masivní únik na 11,5 milionů. v 15 tisících firmách. Na jedna vražda novináře Jana Kucieta a jeden se objevili v objednal, podnikatel Mariano Černý, který vyhoví na Panělská policie ve spolupráci s francouzskými kolegy a Europolem zatkla šéfa arménské mafie, takzvaného Vora v zákoně. Podle informací redakce Investigace.cz se jedná o koronovaného Vora v zákoně Erika Jaginiana, v kriminálním podsvětí známého jako Ero Tomský. Spolu s Tomským policisté zadrželi dalších 28 členů této zločinecké skupiny. Španělská policie tak pokračuje v boji s ruskojazyčnou mafí, která se v zemi usídlila v průběhu nultých let. Proč si postsovětské mafie oblíbily zrovna Španělsko? Kdo jsou jejich šéfové, takzvaní vorové v zákoně? A jak je na tom, co se ruskojazyčných mafí týče Česko? Mé jméno je Lukáš a vy právě posloucháte 117. díl od poslechu podcastu Investigace.cz. V našem studiu vítám redaktorku Investigace.cz Kristýnu Weinbender. Kristýno, ahoj. Ahoj. Kristýno, letos je to už druhý vor v zákoně, kterého se ti podařilo identifikovat. Prvního Polada Omarova se poznala s pomocí našeho ukrajinského kolegy Vitalia Gubena z ukrajinského projektu Detective Info, který o zatčení Omarova věděl už předtím, než to zveřejnila česká policie. Podle jakých indicí se ti, nebo vám, podařilo identifikovat Erika Joginjana?
1: Jedním z východísek byla jedna z věcí, které, které jsme identifikovali na základě fotografii, které zveřejnili Europol. Tam byla vlastně peněženka, na které byl nápis voru Erikovi a což je vlastně zkrátka, která znamená, že něco ve smyslu, že vězeňský zákon je jediný. A vlastně z toho nápisu plynulo, že ten dotyčný vor se jmenoval Erik, což pak už nebylo tolik těžký, protože Eriku není moc a vlastně jediný, který ho jsme vlastně našli, byl Erik Tomský, má přezdívku Tomsky, protože vlastně dobu byl smatraší, což znamená, že vlastně nějakým způsobem dohlížel na Tomsk na to, aby vlastně nějakým způsobem sbíral ty peníze do obšáku, do společné kasičky. A nějak komunikoval s místními biznesy a tak dále. Takže vlastně tohle bylo důležitý a pak už zbývalo jenom nějakým způsobem se podívat na to, co píše Europol, nějaké podrobnosti o tom zatčení, o poloze. Tak jenom vlastně v té tiskové zprávě zmiňovali, že ten dotyčný vod v zákoně se do toho hledáčku španělské a francouzské policie dostal už v roce 2018, když vlastně objednal atentát na představitele dalšího gruzínského klanu, který byl přítomný ve Španělsku, což vlastně taky napovídalo, že se jedná o Erika Tomského, protože zrovna v roce, dve, on dorazil do Španělska si myslím, že v roce 2017, s tím, že se tam utvořila, utvořila taková mezera, řekneme, v moci, co se, co se týká té tý posovětské mafie.
0: Takže... Existuje nějaký seznam vrů v zákoně a vy jste si ho prošli a zjistili jste, že tam je jenom jeden Erik? Není možné, že to je třeba schodajmen, nebože nebo že existuje nějaký nově korunovaný Erik, který, kterého třeba neznáte?
1: Tak začneme tím, že vlastně e, žádná korunování neproběhnou až do roku 2026. Si myslím, že zrovna když, e, když až vyjde na svobodu mladý šakro, což je velká kriminální autorita, jeden z největších horů v zákoně e, v posledních letech, to byl vlastně nástupce děda Hasane, který byl vlastně taky měl obrovskou slávu jak v postsovětských zemích, tak i vlastně na západě, protože zrovna dět Hassan měl ten biznis ve Španělsku a jeho nástupce Šakro Mladý ten biznis nějakým způsobem zpravoval, řídil praní peněz a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc, skutečně existuje seznam korunovaných vorů. Na ruském internetu existuje stránka primecrime.ru, což je vlastně legendární stránka, která obsahuje úplný seznam všech korunovaných vorů. Ono je to vlastně eh, hodně eh, zajímavá věc, že eh, ten web byl mnohokrát eh, blokován ze, stran- ze strany nadzoru, což je velmi neobvyklé, protože jsme zvyklí, že eh, nadzor většinou. Většinou blokuje jenom opoziční stránky, ale v daném případě vlastně blokoval tu stránku, protože nějakým způsobem propagovala, propagovala organizovaný zločin. Takže tahle stránka je něco jako Wikipedie všech vorů v zákoně. Najdete tam jejich fotky, najdete jejich fotografie ze schodek, takzvaných schůzí vorov v zákoně, najdete veškeré podrobnosti jejich života, hlavně vorovského teda života, protože vlastně, jak nám vysvětlil ten náš partner Vitaly Gubin z Ukrajiny, z toho ukrajinského média, tak vlastně mají nějakou jako nevyslovenou dohodu, že spíše píšou o jejich vorovském životě, o, o vlastně o praxi, aktivitách eh, eh, zločineckého rázu nikory v jejich osobním životě. To znamená, že vlastně nějakým způsobem se snaží vyhnout eh, vyprávění o jejich eh, rodinách a tak dále. No, takže vlastně ten prime crime rule, to je vlastně jeden z hlavních zdrojů, ze kterého eh, čerpají všichni novináři, jakmile vlastně chtějí nějakým způsobem popsat život nebo nějaké životní okolnosti eh, těch vůrů v zákoně. A Erik tam je skutečně jeden.
0: Jak Taková stránka jako je Prime Crime Rue vzniká. Je to nějaký jako novinářský projekt, nebo je to něco, nějaká databáze, kterou si spravují třeba sami ty, ty vorové?
1: No to je velké tajemství. To se nepodařilo doteď e, zjistit, kdo vlastně tu, tu stránku financuje. A ano, jedna z konspiračních, e, konspiračních teorií je, že vlastně si to financují sami vorové, protože si užívají přece jenom tu slavu a tu, ten pocit, že se o něj někdo zajímá. Tím pádem vlastně nějakým způsobem přispívají anonymně na existenci těch strán, protože předpokládám málo který inzerent by chtěl inzerovat vlastně své služby na těchto stránkách. Zároveň, jak říkám, pravidelně se potýkají s blokací ze strany rozkomnadzoru, takže opravdu je to jedna z hlavních teorií. Pak vlastně další alternativní teorie je, že mají vlastně nějaké kontakty a zdroje u policie, protože často mívají na svých stránkách videa, ve kterých e, e, probíhá začení, to je takový jako klasický okamžik zatčení vora v zákoně, kdy policista se ptá na jeho jméno, na datum narození a pak vlastně na jeho status. A to je velmi zajímavá věc, že vlastně vora v zákoně podle těch tradicí nebo těch pravidel podle paňati, jak jak říkají, podle jejich kodexu, nemůže vlastně se zříct toho svýho jména a svýho statusu. Tím pádem vlastně kolikrát je nucen tím kodexem říct, že ano, já jsem vor v zákoně. A to je další problém, protože vlastně v roce 2019 v Rusku byl zaveden nový zákon proti vorům který vlastně říká, že člověk může být začen jenom na základě toho, nebo vlastně odsouzen na základě toho, že zastává tu vrcholovou pozici v hierarchii organizovaného zločinu, což znamená, že vlastně je vor v zákoně. Tím pádem v okamžiku, kdy vlastně ten vor přizná, že je vor v zákoně, tak může být začen a odsouzen jenom na základě toho, že vlastně se přiznal. A teď jako kolem toho jsou diskuze v tom vorovském světě, jestli teda je připu... Že během toho začení na otázku, jaký má status, jestli policistovi může lhát nebo říct, že vlastně není vorem a tím se vyhnout uvěznění.
0: Takže zatímco například šéfové italské mafie drankety jsou milí starší pánové, kteří si žijí poklidný život na vesnici a na první pohled bys vůbec nepoznala, že jsou to šéfové italské mafie drankety, tak šéfové ruskojazyčných nebo postsovětských mafií vorové v zákoně se tím vlastně chlubí a musí se tím chlubit a dost možná se i financují databázy, kde jsou jejich jména a a jejich příběhy a jejich informace o nich. Je to tak?
1: Ano, je to v podstatě tak. Ona ta filozofie o v zákoně je lehce odlišná. Já jsem poslouchala jeden podcast s velkou akademickou kapacitou Markem Galeotým, který vlastně se věnuje výzkumu voru v zákoně a dokonce napsal knížku o vorech, která byla přeložena v češtině a tu doporučuji. On poukázal na, na to, že vlastně, když srovnáme, řekneme jenom na základě tetování japonskou mafii, která měla tendenci mít tatitování takovým způsobem, aby se dala skrýt, aby vlastně ten člověk, ten dotyčný, mohl normálně pak fungovat ve společnosti, aniž by někdo věděl, že je příslušníkem té mafie. Tak vlastně v případě ruské mafie skutečně tatitování jsou často na tak viditelných místech, že to nejde skrýt, například na výčkách nebo vlastně na prstech. Takže Opravdu jedním z, jednou z charakteristik ruské mafie je dávat najevo svou příslušnost k tomuto společenství, k tomu bratrství. Oni tomu říkají, protože vlastně v ruštině je to bratva, takže skutečně příslušnost k tomu bratrství je neudělitelná součást té skupiny.
0: Víš, kde tyhle protichůdné tendence vznikají? Protože přece jenom, když dělám něco nalegálního a jsem třeba šéfem nějaké mafie, tak to není úplně něco, s čím bych se primárně chtěl chlubit, ne? S tím, že porušuju zákon, že kradu zabijím třeba.
1: No vlastně důležité je poznamenat, že vůr zákoně nikdy nedělá to sám, takže vlastně protože on totiž od začátku je je jedno z pravidel z těch Paňatí, z pravidel v zákoně, že vlastně nesmí dělat špinavou práci sám. To znamená, že on se fakt sám nezabíjí a sám nekrade. Což znamená, že v okamžiku, kdy nějaký stát nemá speciální zákon, který je namířený proti vorům nebo proti mafii, jako v případě Itálie, kde eh, podobný zákon mají, ale vlastně většina evropských zemí třeba takový zákon nemá. Ani ne všechny po sovětské země tom, i ten zákon mají. Já vím, že první takový antivorovský zákon vznikl v Gruzii v roce 2005, kdy skutečně na základě eh, jenom tetování, které říkalo, že vlastně eh, dotyčný je v zákon. Ten člověk byl odsouzen. A v roce 2006, mimochodem, ten e, generální prokurátor Gruzie e, prohlásil, že už nemáme žádné vody v zákoně. A e, skutečně je skoro neměli, protože oni utekli do jiných zemí, ve kterých ten zákon neměli. E, například do Ruska, kde vznikal až, jak jsem říkala, v roce 2019. Takže v podstatě, jakmile nemáš ten antivorovský zákon, tak vlastně toho člověka nemůžeš odsoudit jenom za to, že vlastně se, řekneme, stýkáš s dalšími kriminálními autoritami. To je jedna věc. Druhá věc vlastně, podle mě je potřeba se podívat do historie vzniku té skupiny, skupiny Vorov v zákoně. Oni totiž mají hodně zajímavou historii, vznikly tak sto let zpátky vlastně po revoluci v roce 1917 v prostředí sovětských gulagů. V okamžiku vlastně, kdy vznikla ta skupina, oni měli velmi, velmi přísné asketická pravidla, která vlastně je odlišovala od ostatních zločinců například nesměli mít rodinu, nesměli mít trvalé bydliště, nesměli mít e, žádné bohatství našetřené, e, nesměli spolupracovat e, se státem a s policií. Vlastně oni byli hodně, řekněme antikomunističtí, nebo vlastně byli v opozici vůči sovětské vládě. Dokonce jeden vlastně e, v zákoně jsem četla, že, řekl, že měl e, na vybranou dvě možnosti, když byl mladý, Bu, buď komunistický svaz mládeže, anebo vězení a on vlastně zvolil e, to druhé.
0: No počkej, ale když měli taková přísná pravidla, nesměli vlastnit majetek, nesměli dělat přímo ten zločin, ten akt toho zločinu, tak proč to vlastně dělali? Co z toho měli? Eh,
1: no, eh, ono to vlastně fungovalo takovým jako zase eh, s sp- Působem více orientovaným na skupinu. To znamená, že vlastně jakmile kradli, tak vlastně ty ukradené peníze rovnou směřovaly do obšaku, což je vlastně ta společná kasička, která měla nějaký jako sociální, sociální funkci, podporoval vlastně jejich živobytí, živobytí jejich nějakých jako kamarádů a, a tak dále. A je důležité říct, že vlastně ti ty, ty war- v zákoně, o kterých se bavíme v první půlce 20. století, to jsou vorové, kteří se nachází neustále v prostředí těch sovětských gulagů. Takže vlastně, když si představíš prostředí těch gulagů, tam vlastně není možnost nějakým způsobem si užívat to bohatství ten, a i vlastně zároveň to sovětské prostředí. Takže je to spíše hierarchie těch, těch věznů a jejich cílem nebylo vlastně nějakým způsobem zbohatnout v té době, ale ustalit nějakou hierarchii a udržovat nějaký řád mezi těma lidma. Zároveň vlastně oni měli i nějakou politickou averzi vůči tomu, co proběhlo během revoluce, takže Tohle příslušnost k tomu, k těm vodům v zákoně byla vlastně i nějaký, řekněme, politický postoj. Zmínilo se to až vlastně během takzvaných e, válek děvek, což je e, hodně důležitý historický milník v historii vodů v zákoně. E, stalo se to tak, že vlastně e, v roce, když začala druhá světová válka, tak vlastně část těch vodů, se Bylo jim přislíbeno, že vlastně jakmile se přihlásí do armády a budou bojovat na sovětské straně, tak vlastně budou mít možnost pak jít na svobodu, tak vlastně část těch lidí to využila a bojovala během druhé světové války s Němci a akorát vlastně po návratu v roce 45, když se vrátili zpátky, tak zjistili, že ti vorové, co prostě odmítli nějakým způsobem spolupracovat s tou policií nebo s, tou, s tím státem, protože vlastně měli to jako součást toho vorovského kodexu, že vlastně nesmí spolupracovat se, se státem. Tak vlastně těm nově přichozím nebo těm, co se vrátili z, z války a nějakým způsobem se zase dostali do vězení, tak vlastně oni jim řekli, vy jste děvky, to znamená, že jste se zaprodali vlastně a tím právě v roce 45 začala ta velká ona trvala vlastně 8 let, 8 letá válka děvek, kdy vlastně ty děvky, teda ty zaprodaní vorové bojovaly s těmi eh, tradicionalisty, řekneme, kteří vlastně zastávali ty původní hodnoty toho, že vlastně se nesmí spolupracovat s nikým, ani vlastně v případě, kdy z toho máte nějaký jako osobní zájem a tak dále. V vorovském světě se hodně diskutuje kdo vlastně vyhrál a za jakých okolností vyhrál. Nicméně můžeme říct, že teďka. Na konci té války, kdy mimochodem bylo zavražděno obrovské množství vězňů, přesně v průběhu těch vzájemných uh, uh, akcí, pomsty a tak dále, jako opravdu to byly desítky tisíc, uh, tak vlastně to skončilo tím, že skutečně ten vorovský zákon se trošičku polevil a dohodlo se na tom, že vlastně spolupráce s uh, řekněme policií a státem je možná, uh, pokud se to hodí, uh, po pokud se to opravdu hodí v daném okamžiku. Nicméně, zase opravdu tam zůstali tradicionalisté, kteří prostě byli, se považovali za pravývory v zákoně a zůstaly i ty děvky. A od té doby vlastně se všechny věznice v Sovětském svazu rozdělily na takzvané černé a červené zóny. Právě černé zóny řídily ty vorové, co nespolupracují s policií, zatímco ty červené vlastně řídili ty děvky. A Vlastně ta válka skončila v roce 1953, když zemřel Stalin, přišel Hrušov. A vyhlásil obrovskou amnestii s tím, že už měl to plný zuby těch, těch vlastně kriminálních autorit a těch vorů v zákoně a řekl, že prostě propustí milion lidí a ať do vlastně kamkoriv a neutváří tyhle ty, eh, konflikty eh, v rámci nějakých státních zařízení.
0: My jsme se o tom bavili ještě trochu před natáčením a eh, já jsem z toho pochopil, že tenhle boj mezi těmi tradičními, konzervativními vory v zákoně a těmi, jak ty říkáš, děvkami, probíhá v nějaké míře až do současnosti. Jak se mezi sebou tyhle dvě skupiny poznají? Je tohle ta doba, kdy do do té hry vstoupilo? ty dvě hvězdy na kličních kostech?
1: Je to tak, vlastně dá se říct, že tetování vždycky byly nějakým ozdobným uh, symbolem vodu v zákoně, ale vlastně až do té uh, války děvek nebyly tolik důležité z hlediska sociálního, nicméně vlastně potom, co proběhla ta válka, tak vlastně ty tradiční vorové chtěli odlišovat, chtěli vlastně poznat, že jakmile k ním přijde nový vězeň do věznice, tak chtěli vědět, jestli ten vězeň je třeba právý v A nebo je to vlastně děvka, která se zaprodala. No a proto vymysleli několik způsobů, několik rituálů. Jeden rituál vlastně byla korunovace, protože vlastně před tím to jako před tou válkou to nedával žádný smysl, všichni jako byli jednotnou skupinou. Zatímco teďka vlastně najednou bylo potřeba odlišovat někoho, kdo byl právě korunovan a kdo nebyl. Takže vlastně to byl jeden rituál, který vlastně nějakým způsobem legitimizoval postavení vor v Koně a potvrdil, že není zaprodaný a další způsob, jak odlišit ty vory od těch děvek, byl, byla tetování. Jak si zmínil, hodně, hodně populární byla námořnická tetování, to znamená hvězdy a vlastně byly tam i politické motivy, například jedno z tetování bylo, že, že ten člověk není zaprodaný komunistické straně nějak kým způsobem ten, ten nápis byl formulován V každém případě, tý, v okamžiku, kdy ten člověk získal to titování toho pravého voru, a vlastně oni vorové se mezi sebou domluvili, co je správné tetování a co ne, tak vlastně v okamžiku, kdy ten člověk vstoupil do věznice, on to v se říká, správně, vajt, správně vstoupit do chaty, chata je právě ta cela. Takže vlastně ten člověk měl správně vstoupit do ty chaty tak, aby prostě ten vor v zákoně, v něm poznal toho dalšího vora v zákoně, nikoli vlastně eh, nějakého zaprodance, který eh, ho zradí. Důležité je taky říct, že ten souboj eh, děvek a voru v zákoně trval eh, až trval vlastně dlouhou dobou, ale netrval až do do dneška. Teďka jsou trochu jiné problémy, protože přišel další historický milník a to byla 90. léta. Najednou vlastně spousta těch jak děvek, tak voru v zákoně se vlastně ocitlo v prostředí eh, podnikatelském, kde vlastně bylo mnohem víc příležitosti vydělat, to znamená hromadit majetek, eh, nějakým způsobem eh, vlastně poskytovat služby těm podnikatelům, takzvanou kryšu, to znamená, že prostě je nějakým způsobem kryt před policií. Eh, zkrátka to prostředí se natolik proměnilo, že vlastně eh, že těch proměněných bylo víc než jenom spolupráce nebo spolupráce se statními orgány.
0: Ale i přesto, že teda v 90. letech eh se Rusko otevřelo a vorové v zákoně začaly poznávat výhody svobodného podnikání, tak i přesto pořád platí to pravidlo, že vorové nemůžou mít žádný svůj vlastní majetek, všechno, co vydělají, musí dávat do obščaku.
1: No, ono je to vlastně e, složitá otázka, protože vlastně, kdo se o tom rozhoduje, zase to společnosti těch vorů v zákoně, jakmile e, do v té skupině vorů v zákoně převaží třeba, e, řekneme, e, tradičnější pojeti, tak samozřejmě vlastně se jakože nějakým způsobem na té e, řekneme schodce, na schůzi těch vodů. Se prostě řekne, jakým způsobem by se mělo to společenství směřovat. Jenže vlastně, jak jsme mohli vidět v 90. letech, Prostě čím člověk měl více těch majitků, tím více kontroloval vlastně nějakých jako, uh, tím větší území kontroloval, tím vlastně měl více příležitosti a měl více podřízených. Tím, tím pádem vlastně spoustě vorů v zákoně se to hodilo. Uh, pravda je, že někteří vorové v zákoně, kteří jako byli uh, ohromně známý, třeba děd Hasan jednou vlastně se nechal slyšet, že ten a ten udělal chybu, že vlastně si nechal postavit palac v Gruzii a tohle nepatří k v zákoně, že ten má být přece jenom skromnější. Takže skutečně nějaká podoba toho, toho původního providla se zachovala. Nicméně vlastně třeba, když se srovnáme původní tradici začátkem 20. století, kdy se Pohřbívali velmi téměř anonymně, řekneme, opravdu jakože žádný slavnostní pohřeb. Tak když se podíváme na ty. Pohřby těch největších kriminálních autorit 90. a v letech, tak to byly skutečně um, výdeje, milionové výdeje. A um, to se nedalo přehlednout, že vlastně do toho bylo investováno obrovské množství uh, peněz. Takže nedá se říct, že to úplně platí. Spíše uh, si myslím, že se to neustále nějakým způsobem posouvá. A i přesto, že si něco řekne, tak vlastně nějak jako ta doba to upraví sama.
0: Co se mi ještě v životě změní, když se ze mě stane vor v zákoně? Kromě teda toho, že bych neměl mít podle tradic žádný majetek, musím přispívat do obščaku a když se mě někdo zeptá, včetně policie, jestli jsem vor v zákoně, tak já musím říct ano, jsem vor v zákoně.
1: Tak e, začneme tím, že ideálně jako vor v zákoně bys měl e, vlastně předtím strávit jako velkou část svého života ve vězení. Tak to znamená, že vlastně e, některé autority třeba e, ze svých 57 let e, si myslím, že zrovna se bavíme o jednom velkém sovětském voru v, zákon, v zákoně, tak tak vlastně stravil 35 let ve věznice. To znamená, že vlastně větší čas svého života. To je první věc. Samozřejmě záleží na tom, jaká je tvoje vlastně hlavní činnost nebo aktivita. Ty můžeš být třeba smatraši, což znamená, že vlastně ty pomáháš dalšímu vůru v zákoně přesně sbírat peníze do toho obšaku. Vlastně přispíváš sám, ale vlastně i hlídáš ty jednotlivé podřízené, řekneme, biznismeny, kteří ti přispívají do toho, do té společné kasičky, pak se rozhoduješ třeba, že budeš mít nějaké výdeje na rodiny těchto vlastně, těch dalších chorů v zákoně, samozřejmě ta komunita pořád žije různýma společenskýma udalostma, schodkama, pořádají svatby a tak dále, takže vlastně je to opravdu obyčejný sociální život. Vlastně další věc, další funkce vora v zákoně je často, že vlastně v okamžiku, kdy máš dva soupeřící klany, tak vlastně se snažíš je nějakým způsobem neřídit, protože vlastně zase další pravidlo je, že vora v zákoně je první mezi rovnými. Takže vlastně Dá se říct, že by byl šéf, jak e, někteří západní novináři to používají, jako zkrátka, že je to šéf ruské mafie, rozhodně není šéf, ale vlastně on je takový jako. Um, arbiter je vlastně soudce, který jako pomáhá vyřešit nějaké konflikty, protože vlastně ten status voda v zákoně znamená, že seš chytřejší a moudřejší a vlastně máš mnohem lepší povahu než ostatní, protože to přináší nějakou zodpovědnost, to znamená, že seš prostě rozvažný, že si nedovolíš nějaké, nějaké vyjádření emočně zabarvené, že vlastně opravdu jsi máš v sobě nějaký jako silnější mentální kapacity nebo emoční kapacity než zbytek zločinců. Takže To je spíše jako sociální postavení, než e, jako nějaká práce. Jako pokud si to představujeme, že je to nějaký vrcholový manažer, který jako zařizuje věci, to rozhodně ne, samozřejmě něco zařizuje, ale je to spíše jako velká autorita, e, na kterou se obrácí různí zločinci s e, nějakými problémy, třeba potřebuje se něco zařídit, vymýšlejí schéma, e, pomocí kterého by vybrali třeba peníze.
0: Kolik vorů v zákoně? Momentálně je. Když ty mluvíš o tom, že různé změny těch jejich zákonů dohadují na tzv. schodce, tak je to schůze 12 stařešinů, je jich tam 150 nebo je jich tam 1500?
1: Celkem na světě podle prime crimeu teďka přes čtyřistovky vodů v zákoně. Musíme počítat s tím, že vlastně velká část nebo nějaká část z nich je ve vězení aktuálně, eh, někdo je v zahraničí, někdo je zase nějak rozhozen po těch posovětských republikách, takže vlastně nejsou nikdy na jednom místě a to jsou opravdu obrovské, obrovské území, takže vlastně nemůžeme očekávat, že se všichni sejdou v jednom místě. Ale například za ty největší schodky se považují schodky, které se účastní třeba několik desítek těch, těch vorů. Například v roce 2003, kdy se organizoval nějaký jako biznis na peněz ve Španělsku, tak ty schodky, to byl luxusní hotel na pobřeží moře ve Španělsku zrovna jeden z vorů měl padesátiny, tak vlastně toho se účastnilo nějakých 20-30 vorů což vlastně, eh, což byla velká událost.
0: A všech těchto přes 400 vorů jsou si, jsou si rovni. Není, není to tak, že by měli jednoho nějakou obdobu kapody, to ty kapy, nějakého supervora, který by, řídil celou ruskojazyčnou mafii?
1: On to vlastně záleží na jednotlivých vorech v zákoně. Jak kdo to bere? Tak jak máme asi manažery, kteří mají různé způsoby nebo styly řízení svých podřízených, tak vlastně v určitým smyslu to tak je, že vlastně máme třeba gruzínského vora v zákoně Taro Oniani, Taro vlastně jeho přezdívka. Ten vor je je považován za takový ten představit za představitele mocenského typu voru, který vlastně rád řídí z hora dolů, takže vlastně očekáváš, že se ostatní podřídí a on vlastně dává rozkazy, aspoň to víme zase z nějakých jako zdrojů akademických, od e, popisu Marka Galeotyho a z Prime Crimeu. E, nicméně pak máme jako alternativní možnost řízení, řekneme, toho společenství je děd Hasan, který vlastně v nutých, e, si myslím, že v, v konce nutých nebo v roce 2013 byl zavražděn. Tak vlastně ten naopak e, spíše byl právě takovou duchovní autoritou, který ho si všichni vážili a proto dělali to, co doporučoval nikoliv, protože vlastně na ně nějakým způsobem tlačil nebo jim vyhrožoval. A skutečně třeba tyhle ty dva styly byly dominantní a na sebe narážili. Například i v tom zmíněném Španělsku zrovna největší konflikt nejenom ve Španělsku, vlastně ve světě největší konflikt mezi, byl mezi klany právě děta, děda Hasana a gruzinským e, klanem e, Tara Unianiho, protože vlastně to byly jako dva typy e, skupin, dva typy řízení, které nebyly jako vzájemně slučitelné.
0: Takže i mezivory platí, že všichni vodové jsou sirovní, ale někteří vodové jsou sirovnější.
1: rovnější. Je to tak, dá se říct, že vlastně platí všechno, co platí i v každé jiné sociální skupině.
0: Jenom abychom zakončili téma vorů v zákoně, tak já bych se stal vorem, tak musím být korunován. Existuje tím pádem i nějaká degradace, tedy když už jsem vorem pěkných pár desítek let a chtěl bych si užít důchod někde ve vilce u moře, tak můžu být zbaven toho titulu vora nebo stejně jako z ostatních takhle zločineckých odvětví je z toho jenom jedna cesta ven?
1: No vzdát se ty přezdívky nebo toho svýho jména vore v zákoně je vlastně ostuda. Takže jako pokud seš právý vore v zákoně a máš správný, řekneme, nastavení, tak rozhodně bys neměl chtít přestat být vorem v zákoně, protože vlastně je to odpovědnost, kterou bereš na celý život právě jako třeba tetování, které jako si nechávaš uh, vytetovat na celém těle, těch se jen tak nezbavíš. A to je vlastně takový jakože uh, doživotní závazek. Taky pravda je, že málo který bor v zákoně se dožije uh, uh, tak pokročilého věku, aby vlastně přimýšlel nad tím, jestli jako chce se zbavit toho statusu nebo nechce. Uh, většina z nich uh, buď vlastně jsou vězení nebo uh, jsou zavraždění uh, nějakým dalším klanem, Takže že to není úplně otázka, kterou na kolonku let e, řeší, ale e, ano, jak říkám, že je to vlastně proti, proti tomu kodexu chtít přestat vorem zákoně. Ty seš vlastně duchem vorem zákoně e, do konce života.
0: Jsi tady zmiňovala už několikrát Španělsko, jakožto oblíbenou destinaci vodů v zákoně a obecně ruskojazyčné nebo postsovětské mafie. Já tady jenom si dovolím zacitovat z tvého článku část o městu Marveja, které je velice populární. Neboť se jedná o město s necelými 150 tisíci obyvateli, ve kterém je ale minimálně 113 aktivních zločineckých skupin zastupujících 59 různých národností. Je to Španělsko v tomhle nějak výjimečné nebo mají takováto centra i jinde po Evropě?
1: Já bych řekla, že vlastně v určitém smyslu Španělsko je výjimečný v tom, že vlastně mělo docela, docela vstřícné prostředí v 90. letech vůči ruským, jak bych řekla, pseudopodnikatelům nebo vlastně těm ruským mafianům v tom, že jak vlastně zmiňuji v tom článku například to turistické letovisko Marvie, tak vlastně v 90. letech tam byl starostou člověk politiky jménem Jesus Hill a ten vlastně přijímal jakékoliv uplatky ze všech stran a za odměnu vlastně nechával mafieňci stavit nekonečné luxusní hotele, hotely, hotely vily, různá a různé budovy kancelářské a tak dále, což byl vlastně nejjednodušší způsob, jak pro ruské mafiány vyprat peníze. V 90. letech najednou byl boom rozkvět podnikání, oni měli hodně peněz a teď vlastně jakým způsobem ty peníze dostat do něčeho je legalizovat. Takže vlastně v roce 2003 právě se sešli a vymysleli, že vlastně založí celou řadu firm a realitních kanceláří, kteří vlastně, které budou vlastně nakupovat nemovitosti právě pomocí těch špinavých peněz a investují do Luxusní hotelu a a tím pádem ty peníze legalizují ve Španělsku, dělalo se se to i v Madridu. Nicméně vlastně právě ta... Skupina arménsko-gruzinských klanů, ona působila úplně stejný ve Francii, takže nedá se říct, že Španělsko je úplně ojedinělé, jen asi, když se podíváme na to, že nemovitosti v turistických městech a vlastně poblíž moře jsou dražší, tak asi to je trošičku lepší investice, než třeba v Česku.
0: Já jenom tady doplním opět informace z tvého článku, že Marvejo během Chylova funkčního období proteklo 18 milionů eur, což je v přepočtu 414 milionů korun a nezákonně vzniklo 20 tisíc budov, včetně obytných komplexů, hotelů a restaurací. Jak je na tom Španělsko v současnosti? Pořád platí, že je to oblíbené místo na praní peněz rusko-ruské nebo ruskojazyčné mafie?
1: No vlastně všechno to skoně. Sklu- v roce 2000, 2002, kdy Jesus Chir, vlastně ten starosta skončil a ono jako začala celá řáda vyšetřování a právě se zjistila ta obrovská čísla a všechny ty úplatky a podvody, co se děli za jeho funkčního období. A už v roce 2005 vlastně španělská police pořádala velkou operaci po, začení právě po sovětské mafie a od toho roku 2005 oni vlastně pravidelně pořádají obrovské raze na ty mafianské klany. Jenže, jak jsem říkala, že vlastně nemají úplně legální nástroj, aby okamžitě zatkli ty vody v zákoně, protože vlastně musí prokázat, že skutečně jsou vinní z nějakého konkrétního zločinu. Například vlastně toho toho Erika Tomského sledovali od roku 2018 až do teďka aby vlastně nějakým způsobem ho přichytali u nějakého zločinu nebo u nějakého spojení s něčím nelegálním. Takže vlastně i přesto, že věděli, že je to v zákoně, jako ví se to, vlastně stačí se podívat právě na tetování, na nějakou, nějaké atributy na prime crime, ale vlastně nemohli ho na základě zákona nějakým způsobem zatknout. Což je... Což je docela problém pro ty, pro ty evropské země. No a
0: ještě na závěr, jak je na tom Česko? Ty na jedné straně říkáš, že španělská, přímořská letoveska jsou lákavější pro praní peněz než Česko. Na druhou stranu, ale Česko minimálně ještě před pár lety bylo jedno ze světových center na praní peněz a minimálně letos v lednu zde byl v Praze zatčen Polat Omarov, který byl aspirujícím vodem v zákoně. Jak to má teda Ruskojazyčná nebo postsovětská mafie s Českou republikou?
1: No, ono je to vlastně podle mě složité v tom, že určitá část těch vůr v zákoně skutečně směřuje spíše na západ anebo do Jižní Evropy, zatímco vlastně nějaká jiná část směřuje spíše do Česka. A ta část, která směřuje do Česka spíše má má uh, ukrajinské uh, doklady. To je vlastně tím tou, danou tou blízkosti a tím vlastně i, že možná v poslední dobou uh, ta ten proces získávání pobytu v Česku je poměrně jednoduchý pro uh, ukrajinské občany. Tak tím pádem vlastně, uh, jakmile ten vor zákoně má ukrajinský cestovní pas, tak vlastně může přicestovat sem. Já jsem totiž. Polatomarov, on totiž taky měl uh, on byl, měl ukrajinský pas, když uh, byl začen. Takže vlastně přicestoval z uh, uh, Ukrajiny, myslím, z oděsy. A pak vlastně ve svým článku jsem zmiňovala, že další vor v zákoně, ukrajinský vor v zákoně, samozřejmě gruzinského původu je důležité říct, že skutečně, když se bavíme o těch vorech v zákoně, přestože jim se říká ruská mafie, tak vlastně z ty čtyřistovky dnes žijících vor v zákoně tak 250 pochází z Gruzie. Takže vlastně další vor v zákoně Sergo Glonti, který vlastně pochází původem z Gruzie, ale vlastně tak jako předtím se zdržoval na území Ukrajiny, tak vlastně v roce 22 založil to nějaký biznis. Je, je, je to vidět, že vlastně byl tu osobně, osobně podepsal nějaké zakladatelské dokumenty, takže můžeme si jistotou říct, že byl tu a když jsem se připravovala na ten rozhovor, tak jsem se včera vlastně jsem náhodou narazila na dalšího uh, vora v zákoně, ten vlastně uh, byl uh, zástupce uh, děda Hasana, než vlastně byl zavražděn, ale i ten zástupce, ten zástupce vlastně ještě v roce 2000 byl jednatelem uh, nějaké české firmy. Jediný haček v tom, v tom celém je, že vlastně uh, on měl být pět let po smrti. On totiž, jakože když jsem se podíval do toho rejstříku, tak uh, se děl datum narození, veškeré údaje se jenže vlastně ten člověk měl být po smrti na internetech kolí uh, nějaké fotky, kde je prostě zavražděn v tom autě, takže vlastně buď se jeho identita používa dál pro praní peněz, řekneme, nebo vlastně. Uh, možná ta vražda byla nainscenována, to nevíme, důležité je, že vlastně ta firma doteď existuje, takže tou firmou zřejmě doteď protékají peníze a to jenom říkám jen tak zlavit tří případy, kdy jako, kdy skutečně víme, že k tomu dochází teďka a věřím, že je spousta případů, kdy zatím netušíme, ale vlastně v rejestříku, v českém rejstříku to někde je.
0: Znamená to, že Ruskojazyčné nebo postsovětské mafie o Česko nemají zájem nebo my o tom jenom nevíme?
1: Já bych řekl, že o tom určitě nevíme. Já, třeba ještě mě napadl jeden příklad. Právě jeden z těch největších vorů v zákoně, ten uh, Taro Oniani, o kterým jsem v průběhu podcastu mluvila, tak vlastně se nedávno objevil, on totiž byl před dvěma lety osvobozen ze španělské věznice a objevil se v Polsku údajně během nějaké, nějaké schůze vorů v zákoně, takže vlastně je to fakt kousek od nás. Věřím, že zavítal i do Prahy.
0: Tak já ti moc krát děkuju, že jsi na nás udělala čas a přišla si se mnou pohovořit do podcastu. Děkuju. A to už je pro tento díl všechno. Vše, co jste kdy chtěli vidět o takzvaných vorech v zákoně, tedy šéfech postsovětské mafie, se přehledně dozvíte na našem webu pod štítkem VOR v zákoně. Na webu také můžete podpořit naši práci, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte na e-mail lukášzavináčinvestigace.cz a mě už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.